0: CBN Day Radio Internacional presenta Ponte las, pilas. Ponte
1: las Pilas.
0: Una propuesta para toda la familia. Ponte las Pilas. Ponte las pilas. Con Percho Basualdo. Ponte las pilas.
2: Queridos amigos, feliz día de preparación para todos. Comenzamos Ponte las Pilas, un programa especial, un podcast especialmente pensado para vos queremos compartir con vos el día de preparación y por eso tenemos esta hora y media de notas con artistas hay un segmento especial dedicado a la salud y también a la salud mental y por supuesto el espacio para los más chiquititos comenzamos ponte las pilas en el canal que se vende radio internacional tienen spotify reset and play Fernando Basualdo es mi nombre, Fercho. Para los amigos te saludo desde Argentina con un cálido abrazo virtual. Nos acompaña Luis Pilaquinga, Yareni Sánchez en la producción, Gabriela Barraza en redes, Miriam Luna Ríos en imagen, Lili Salazar con los hábitos de una vida saludable, Madi Leal con el rincón para los más pequeñines y la licenciada Saraí Jusaino que está junto a nosotros para hablar sobre temas de psicología. ¿Sí? Hoy tenemos la presencia de Raymond Severino y también también nos acompaña nuestro productor Luis Pilaquinga en un reportaje eh, para aprovechar. ¿sí? Comenzamos con música queridos amigos, comenzamos con muy buenos sonidos musicales. Llega para ustedes Esther Quiles. hoy abre el programa junto a nosotros y esta bonita canción. Cantaba en el comienzo de nuestro programa y así como muy rápido pasamos al primer segmento como siempre como cada viernes como cada día de preparación venimos desde México trayéndote un momento especial sí para los más pequeñitos claro que sí Maddy Leal mi amiga Madi Leal está con nosotros después de esta presentación
3: Contanos nuestra historia. Ponte las pilas. ¿Qué tal, mi querido amigo? Te damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast Ponte las pilas. Ponte las pilas porque yo sé que hemos estado agotados en esta semana y este es el programa adecuado para que tú te recargues y podamos recibir este sábado como nuestro Señor lo merece. La historia del día de hoy lleva por título: Dos hermanos y solo una regla. El versículo está muy, pero muy cortito y lo vamos a encontrar en Eclesiastes 12:13. Y dice: Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. ¿Ya te lo aprendiste? Repitámoslo una vez más: Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos. Hemos estudiado mucho sobre Adán y Eva. Y como a causa de de su desobediencia, ellos no pudieron seguir viviendo en el jardín del Edén. Pero ¿saben? Tenemos un Dios amoroso que Él nunca abandona a sus hijos. Él tenía un gran plan. Y el gran plan era que el Mesías vendría a esta tierra como un bebé para después crecer y salvar de la muerte a quien lo aceptase como su salvador. Cuando nació su primer hijo de Adán y Eva, ellos estaban muy agradecidos con Dios por ese gran regalo que les había dado. Ellos le pusieron por nombre Caín. Cuando Eva arrullaba a su bebé entre sus brazos, ella pensaba, ¿será que este hijo mío es el Mesías que Dios prometió? Después pasó el tiempo y nació otro niño llamado Abel. Eva pensaba una vez más, ¿será Abel el Mesías que nos salvará de nuestro pecado? Los niños fueron creciendo. A Caín le gustaban las plantas, cultivaba muchas de ellas y también las cosechaba. Todas eran muy lindas. Sin embargo, a Abel le gustaba cuidar de las ovejas y las trataba con mucho cariño. Aun siendo hermanos, Siempre hay diferencia entre uno y otro, porque recuerden que todos somos diferentes. Abel respetaba a Dios y entendía por qué no podían vivir en el jardín del Edén, ya que sus padres habían desobedecido. Sin embargo, él confiaba en Dios y era feliz. Caín, por otro lado, estaba enojado porque no podían vivir en el jardín del Edén y en su mente peleaba con Dios creyendo que él era injusto. Dios había ordenado que cada persona llevara ofrendas especiales para ofrecer. Había dos tipos de ofrenda. Número uno, un tipo de ofrenda debería representar gratitud por la salvación que el Mesías traería al morir en este mundo. Esta ofrenda debía ser de la oveja que naciese primero del rebaño, Es decir, la oveja primogénita. Así estaría demostrando la obediencia a Dios. Aceptación y gratitud por amor. El otro tipo de ofrenda sería de lo que la tierra produjese, en forma de gratitud por la cosecha. Era una ofrenda para decir gracias por lo que habían plantado, creció y dio frutos. Los dos hermanos construyeron sus altares y ofrecieron sus ofrendas. Abel trajo su oveja en su regazo. Caín trajo una cesta con frutos. Pero en aquel momento no era esa la ofrenda que debía ser ofrecida a Dios. Como Abel hizo todo de forma correcta, de acuerdo a las reglas que Dios dio, vino fuego del cielo y consumió su ofrenda. Caín esperó, esperó y esperó, pero no vio nunca fuego del cielo. ¿Por qué creen que Dios no envió fuego del cielo, así como lo hizo con la ofrenda de Abel? Porque Caín no entregó la ofrenda de corazón. Entonces, Caín se enojó mucho con Dios y quedó con el ceño fruncido, así cuando nosotros nos enojamos, cuando algo no nos agrada. Él no quería seguir las reglas de Dios, pues quería hacer las cosas a su manera. ¿Saben que la señora White dice sobre esta lección? Que cuando Caín obedeció al construir un altar y al traer un sacrificio, pero no fue obediencia completa. Caín dejó de lado lo más importante. Él demostró que no necesitaba un salvador. Es por eso, amigo, que yo te quiero invitar a que cumplas las reglas de nuestro Dios. Porque las reglas de Dios nos dan confianza en su palabra y sobre todo traen tranquilidad a nuestra vida. Así que amigo, cada vez que Dios te pida en sacrificio algo, hazlo con mucho gusto, con mucha alegría y sobre todo demostrándole que nosotros somos unas personas humildes, que dependemos de Él y que esperamos muy pronto su venida. Así que recuerden nuestro versículo que dice «Deme pues a Dios y cumple sus mandamientos». Vamos a orar en esta noche. «Buen Dios». Te agradecemos por tu amor y por Jesús, nuestro Salvador. Queremos vivir la eternidad contigo. Por favor, ayúdanos a ser obedientes. En el nombre de Jesús. Amén. Y es así como terminamos nuestra historia de esta tarde. Recordemos ser obedientes. Yo te animo a que seas obediente todos los días de tu vida para que podamos vivir juntos con nuestro querido Jesús. Así que ten un muy feliz sábado, disfrútalo en compañía de todos, todos tus amiguitos y comparte el amor de Dios. No nos quedemos con esta lección, sino que aprendámosla y sobre todo compartámosla a aquellas personas que lo necesitan y necesitan conocer a nuestro Salvador. Nos vemos hasta la próxima, que tengas un gran feliz sábado y te mando un gran abrazo. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¿Le gusta
4: este gato? Ponte las pilas. Ponte las pilas.
1: Este mundo y su inmenso desierto aquí ha traído dolor hacia ti. Caminaste tan solo y sin rumbo hasta allí esperando llegar por llegar. Cada vez que lo piensas no puedes seguir Solo intentas por intentar En tus desiertos o así serán Las palabras de tu En los brazos eternos de tú, Salvador. De caer en ti Tanta oscuridad Y ni un vestigio de luz Es lo que puedes mirar
4: Es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo.
1: Ponte las pilas. Señor.
4: Melodías que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz vuelva a brillar.
0: En Seven Day Radio, Ponte las Pilas con Fercho Basualdo.
2: Esto es Ponte las Pilas, queridos amigos. Aquí estamos compartiendo este viernes especial Día de preparación, ya dentro de un ratito nada más vamos a decir feliz sábado. Y es hora de recibir a mi gran amiga Lilibet Salazar desde México, que tiene un tema candente, un tema muy pero muy especial que a vos te va a servir mucho. Sí, porque tenía un amigo que una vez eh, me decía que tenía un gran problema con el cigarrillo, ¿no? Y él recibe las matutinas a través de, de Seven Day Radio y se preguntaba cómo puede hacer. Y hicimos, hicimos un un curso para dejar de fumar por unos cinco días con mi pastor en aquel momento, pero el tiempo pasa y eh, el público se va renovando y la gente eh, quiere aprender, quiere saber por qué es tan perjudicial. El cigarrillo, además de que es un vicio, ¿verdad? Y hoy es uno de los dioses. Para algunas personas es como decir un dios, el cigarrillo. Gente que no puede vivir sin ese vicio. Bueno, hoy está con nosotros Lili Salazar para hablarnos acerca del cigarrillo y sus consecuencias. Y consecuencia de su uso, Lili? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
5: Buenas tardes, buenas noches, Fercho, para ti y para todo nuestro auditorio que nos acompaña. Un placer estar contigo nuevamente.
2: Qué bueno tenerte de nuevo acá en el programa, de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí. Así que vamos a hablar acerca del... El pucho le dicen en Argentina, dicen el pucho. O faso le dicen en algunos lugares. Pero en realidad es el cigarrillo eh, uno de los enemigos más letales de los pulmones y de otros órganos. Así que es, es muy instructivo que podamos hablar de este tema.
5: Mira qué tal, ya aprendimos algo nuevo. Pucho, faso, muy instructivo el tema, la verdad. Tenía mis reservas acerca de si era o no un tema importante o que les fuera a ser a ustedes de utilidad pero después de un sondeo breve que hice por ahí consideramos, creímos necesario y bastante bueno para cada uno de ustedes y como bien lo mencionas Fercho el poder hablar sobre el cigarrillo esta tarde
2: Bueno amiga, te cedemos eh, tus minutos, hoy vamos a hablar acerca de este tema, te dejamos desarrollarlo tranquilamente
5: Hombre, pues muchas gracias, vamos de lleno entonces con nuestro tema en esta tarde, ¿tú sabías que cada cigarrillo que se fuma a una persona le reduce su esperanza de vida 11 minutos? Bueno, es de estar pensando, 11 minutos no es gran cosa, pero déjame decirte que se pueden hacer muchísimas cosas en 11 minutos, te puedes aventar, te puedes escuchar tres canciones de tus favoritas en tu celular o dispositivo. Podrías tener una conversación sobre alguna situación del día con alguien cercano a ti. Y si los acumulas por cada cigarrillo que se fuma, aunado a la cantidad que van, van fumándose, pues alguien que se dedica a hacerlo con frecuencia, estamos hablando de que en promedio las personas fumadoras, según datos de la OMS y de algunos otros países, que han estado trabajando de manera directa con esto, se sabe que los fumadores en promedio mueren 5 o 6 años antes que las personas. En promedio, vaya, ¿no? Entonces, obviamente que sí hay implicaciones sobre la esperanza de vida. Mira, esta cápsula no pretende ser un, ahora sí, un, un audio informativo donde te digamos todo lo malo que trae para ti el fumar, Todo eso la verdad es que ya lo sabemos, lo tenemos muy, muy consciente y la gente no está fumando o dejando de fumar por falta o por exceso de información. Aquí esta tarde te voy a presentar solamente unas pinceladas de lo que últimamente se ha encontrado sobre el cigarrillo y una técnica que según expertos es infalible para adolescentes y adultos porque esto es algo que ha permeado en todas las edades tristemente es una estrategia para dejar definitivamente el cigarrillo así que para tu oreja y vamos a comenzar con este tema fíjate que muchas de las personas se ha demostrado que no dejan de fumar porque creen que es demasiado difícil y es cierto porque para la mayoría de las personas no es tan sencillo dejar de hacerlo al final, la nicotina de los cigarrillos es una droga sumamente adictiva y pero con el enfoque adecuado puedes superar tú y aquella persona a la que tú quisieras ayudar pueden superar las ganas de fumar. Pero ¿por dónde empezar? Con frecuencia los fumadores comienzan a fumar por vida social, es decir, lo hacen porque sus amigos o sus familiares lo hacen. Pero continúan fumando después porque se vuelven adictos a la nicotina que es una de las sustancias químicas de los cigarrillos y obviamente del del tabaco sin humo, algunos no. La nicotina fíjate es tanto un estimulante como un depresor, esto es importante y significa que el cigarrillo en particular la nicotina aumenta el ritmo cardíaco y hace que las personas estén más alerta, después provoca depresión y fatiga. La depresión y la fatiga, estas mismas dos, así como la abstinencia de la nicotina, hacen que una persona necesite fumar para reponerse. Algunos expertos consideran que la nicotina presente en el tabaco es tan adictiva, fíjate, como la cocaína o la heroína, drogas suma sumamente destructivas. Aquí te va la estrategia que da resultado y por dónde, por dónde empezar de manera definitiva. uno Ponlo por escrito. Las personas que desean un cambio suelen tener más éxito cuando ponen sus metas por escrito. Escribe todas las razones por las que quieres dejar de fumar, como el dinero que ahorrarás o la resistencia que adquirirás para practicar algún deporte. Conserva esa lista en un lugar visible en tu día. A medida que se te ocurra, ve agregando también más razones a esta lista. Ahora, ¿qué sigue? Fija una fecha para dejar de fumar. Escoge esa fecha en la que has de hacerlo, márcala en tu calendario y diles a tus familiares y amigos, si es que lo saben obviamente, que ese día dejarás de fumar. Piensa en ese día como una línea del antes y después entre el fumador que eres hoy y el nuevo y mejorado no fumador en el que te convertirás. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más incluye esta estrategia? Desecha todos tus cigarrillos. Ajá, sí, todos. Las personas no pueden dejar de fumar si tienen cigarrillos a su alrededor, pues son una tensión, una verdadera tensión y tentación, obviamente. Por lo tanto, deshazte de todos, incluidos tus ceniceros, encendedores, hasta ese paquete que tienes por ahí guardado para emergencias también. A botarlo a la basura. ¿Qué sigue? Lava tu ropa, toda tu ropa. Deshazte del olor a cigarrillo lavando tu ropa y haciendo limpieza de tus abrigos, cortinas, todo eso que te recuerde el cigarrillo. Si fumas en el auto también, dale un muy buen lavadón, como decimos en México, una limpieza importante para que te deshagas de esos aromas que te traen recuerdos, ¿verdad? Ahora, piensa en las cosas que te hacen fumar. Probablemente te has dado cuenta de que hay momentos en los que tiendes a fumar, como por ejemplo después de las comidas o cuando estás en la casa de tu mejor amigo, mientras tomas algún refrigerio, cuando estás conduciendo. Cualquier situación en la que automáticamente sientas que debes tener un cigarrillo es un desencadenante. Una vez que hayas descubierto cuáles son estos desencadenantes tuyos, pon en práctica estos consejos. Elimina la conexión. Si fumas, por ejemplo, mientras conduces, consigue que alguien te lleve a la escuela, camina o toma el autobús durante esas semanas para para poder eliminar la conexión. Si normalmente, por ejemplo, fumas después de comer, haz algo diferente después de las comidas, como salir a caminar o hablar con algún amigo. Dos, cambia el lugar. Si tú y tus amigos comen en el automóvil para poder fumar, opta por entrar al restaurante y sentarte en una mesa. Eso funciona. Y tres, Reemplaza los cigarrillos por otra cosa. Puede serte difícil acostumbrarte a no tener el cigarro sujeto o en la boca. Si sientes este problema, prepara bastones de zanahoria, gomas de mascar sin azúcar, a lo mejor caramelitos de menta, palillos, bueno, hay tantas opciones, ¿verdad? ¿Y qué con la abstinencia, Lili? Mira, prepárate para los síntomas físicos. Esto es bien importante porque si tu cuerpo ya es adicto a la nicotina, tal vez sufras de abstinencia cuando dejes de fumar, es casi seguro. Los síntomas físicos de la abstinencia pueden incluir dolor de cabeza, de estómago, mal humor, nervios, depresión, falta de energía, vaya, sequedad de boca, hay, hay un montón de, de síntomas, deseos de comer. Los síntomas de la abstinencia a la nicotina pasarán, ten paciencia, intenta no darte por vencido y dar una pitada porque sencillamente alargarás el periodo de abstinencia, es decir, no claudicar, es pura constancia. Y trata de mantenerte ocupado. Muchas personas descubren que es mejor dejar de fumar un lunes cuando tienen que ir a la escuela o a trabajar y se mantienen ocupadas. Cuanto más distraído estés, menos probable será que tengas ganas de fumar. Mantente activo, esta es una buena distracción. Además, te ayuda a controlar tu peso y mantener un buen nivel de energía. Mira, te trae otras ventajas. Si lo necesitas, considera un reemplazo de nicotina. Ahí, hay medicamentos que te ayudan a eso y hazlo de manera gradual. Eso también funciona. Pon tu fecha límite, pero días, semanas antes, ve bajándole a tu cantidad. Ahora sí, si si tienes un desliz, mira, sucede, no te rindas, no te rindas porque el tema es empezar. El tema es poder empezar y que de ahí en más, con la ayuda de Dios, agárrate de él y de alguna consejería, alguien que te pueda apoyar, en quien tú confíes, vas a poderlo lograr, vas a ver que sí. Bueno, este fue nuestro tema, Fercho. Espero que sea de mucha utilidad para todos nuestros radioescuchas. Seguramente conoces a alguien a quien le pueda servir.
2: Así estábamos hablando acerca del cigarrillo. Nos queda un solo programa, Lili. Nos queda un solo programa. Hasta el próximo viernes será. Es
5: nuestro último programa. Un solo programa más. Bueno, un solo programa más para este que viene. Es un placer para mí que podamos formar parte de esta primera temporada. Ya vendrán más con ayuda de Dios y seremos parte, seguiremos siendo parte de Ponte Las Pilas.
2: Ya nos estamos preparando para la segunda temporada. Nos vamos a tomar un descansito, así que nos queda un programa más y y ya nos tomamos el descanso y en unos meses volvemos con toda la pila puesta para hacer este este programa, este podcast tan especial. Muchas gracias por acompañarnos.
5: Hombre, gracias a ti, Fercho, es un placer para mí. Les mando un abrazo apretado desde Guadalajara. Besitos y nos vemos muy prontito. Nos encontramos.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas.
5: Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
6: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
5: Seven Day Radio inició en el 2008.
0: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles. Se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz que tu luz, que tu luz vuelva a brillar. Vuelva a brillar. ¡Gracias! De las pilas haz que tu luz vuelva a brillar música que eleva.
2: Nuestro programa de hoy, como siempre, tenemos un tema central, un tema especial, que nos trae la licenciada en psicología, Saraí Jusaino. ¿Qué tal, Saraí? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué vamos a hablar hoy?
7: Gracias, gracias, Fer. Pues aquí estamos nuevamente, disfrutando de este viernes. Esta semana realmente fue una semana donde Dios me puso a prueba. Yo no sé ustedes, hermanos, pero fue una semana donde la agenda estaba completamente llena. Yo ya quería pedirle a Dios, Dios... Ponle más horas a la semana, necesito terminar esto y aquello, pero bueno, yo creo que Dios da sabiduría, da entendimiento, pero sobre todo, la energía para poder seguir y yo estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Saludos.
2: Buenísimo, buenísimo. Qué lindo instruirse, ¿no? Con todos estos temas que nos traes, que son bien atrapantes, que tienen una relación directa interpersonal más que nada, ¿verdad? Bueno, el micrófono queda todo tuyo para que nos desarrolles el tema.
7: Ok, ok, bueno, pero para poder explicarles exactamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, necesito hacerte una pregunta. ¿Sabes tú realmente si estás capacitado capacitada para amar? ¿Sabes realmente amar? Te lo pregunto por lo siguiente, hace tiempo estaba platicando con una chica en un centro de orientación y ella me platicaba sobre su pasado turbulento y me decía, yo lo amé con todo mi corazón y todo. Cuando me estaba contando, ya al final de la sesión, tranquila ya, había llorado, había sacado todo, hecho catarsis... Se sentó en la silla, miró hacia el techo y de repente se levantó y me dijo, ya sé. Y yo abrí los ojos, hasta me asusté y le dije, ¿qué pasó? Yo feliz, dije, wow, ya descubrió realmente mi paciente cómo solucionar este problema. Bueno, entonces me dijo lo siguiente, esta persona no sabía Amar, No sabe amar. Se lo puedo asegurar que esta persona no sabe amar. Está impedida para poder amar. (ríe) La pregunta que yo te hago. ¿Sabes tú verdaderamente amar? Lo haces genuinamente. ¿Sabes? También voy a hablarte acerca de un trastorno de la personalidad. Y sabes, yo le llamo los impedidos para poder amar y sabes que andan sueltos por allí inclusive tú y yo podemos tener características de este trastorno de la personalidad voy a explicarte, no están en un centro psiquiátrico, no están junto con nosotros, inclusive la pareja que tú pudiste ter- haber tenido y-, y terminó de manera violenta turbulenta, pudo haber sido una persona con este trastorno de la personalidad, inclusive tú y yo podemos tener esos rasgos juntos yendo con nuestro tema del día de hoy <ríe> contestando esa pregunta que te dejé de tarea hace unos cuantos momentos, ¿sí? ¿Realmente sabemos amar? Y para poder descubrirlo tenemos que ir a la Biblia. Si estás aquí escuchando es porque eres creyente, fiel del amor de Dios. La fuente real de todo, ¿sí? Es Cristo Jesús, es nuestro Dios. Y, y no lo dice Saraí y, y no lo dice la Biblia. Primera de Juan 4, 7 dice: Amados, amémonos unos a los otros, porque el amor es de quién? De Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Bueno, la primer palomita que vas a conseguir al saber si, si sabes amar o no es: ¿realmente amas a Dios? ¿Realmente disfrutas la compañía de Cristo Jesús y el amor en tu corazón? de de Dios, lo disfrutas bueno, si es así, ponte la primera palomita, mira a través de todo el tiempo desde que Adán y Eva pecaron la perfección de la creación de Dios se fue distorsionando la perfección se empezó a marchitar y bueno esto es completamente normal a vistas del pecado no no debió de haber pasado jamás, no era la idea pero sucedió Y todo se ha venido degradando, inclusive Adán pudo mirar y fue un shock grande, el momento de visualizar cómo es que las plantas se iban marchitando, fue un shock total para él, pero así fue pasando y sabes... La, los estudios psicológicos, neurológicos, psiquiátricos, ¿sí? inclusive estudios científicos, han ido revelando cuáles son ¿sí? las conductas, la, la personalidad de, de estas personas que están trastornadas. ¿sí? Que, que realmente, y te decía ahorita, vamos a aprender quiénes son aquellas personas impedidas para poder amar. Y quiero hablarte acerca de esta desviación de personalidad o este trastorno de personalidad. Sí, la psicopatía, una persona psicópata, le llamo yo los impedidos para poder amar. Pero ¿por qué razón? <ríe> Sabes, te, te, te quiero explicar todo eso en base a un caso muy interesante. Hubo, Bueno, existe un hombre, no hace mucho, se hizo un descubrimiento totalmente interesante para la neurología, para la psicología, regularmente, desde que empezaron las bases para poder saber y entender las conductas humanas, se creía que todas estas desviaciones o trastornos de personalidad, Venían siendo genéticas. O sea, que papá lo haya heredado al hijo y el hijo le. Hered- sí, ok, muy bien. Pero este James Fallon, ¿sí? Que fue, es un científico, actualmente da clases de neurología en la Universidad de California y en Estados Unidos. Y él investigando, ¿sí? sacando fotografías, ¿sí? esas llamadas las tomografías que se hacen, empezó a hacer una comparación entre el cerebro psicópata y el cerebro con conductas eh, bueno, dentro de los estándares conductuales normales. ¿sí? Y él se empezó a dar cuenta, y bueno, los que han visto, los que no les platico, una tomografía revela en colores ¿Cuál es eh, la vida del cerebro? Y hay partes que están apagadas y hay partes que están prendidas, por así decirlo, hay vida. Y pero las que están apagadas, pues encontramos nula, ¿sí? Nula recepción, no hay vida, no hay receptores allí. Entonces los psicópatas, ¿sí? La parte del sistema límbico, que es la parte de las emociones, el regulador, el, el que lanza las señales de las emociones, ¿sí? El psicópata no lo tiene. Yo te voy a explicar exactamente cómo es que un psicópata puede llegar a ser aceptado dentro de la sociedad. Porque déjame decirte que este hombre se interesó en el psicópata porque dentro de su familia ya existían siete asesinos seriales interesante, ¿no?, imagínate, ¿no?, tratar de ir descubriendo. Entonces, como era parte de la genética, alguien de la familia le recomendó y él creo que también por cuestiones de curiosidad se hace la tomografía, le ponen todas las tomografías, le traen más tomografías y empieza él a revisarlas. Y había una por allí que le llamó la atención. Y se le quedó mirando y dijo, wow, este hombre realmente tiene problemas neuronales, es un psicópata es un demente este hombre ha de ver asesinado violado, haciendo atrocidades en la sociedad inclusive pensó que estaba mal la tomografía, fue y preguntó al tomógrafo qué es lo que había pasado y dijo no, efectivamente esa tomografía es real y al darse cuenta de quién crees, creen que era esa tomografía, de él mismo de este científico, James Fallon de ahí de la Universidad de California ¿Qué sorpresa se llevó? Que la genética lo había conducido, ¿sí? Estructuralmente a que, a que él tuviera una, una demencia o tuviera este trastorno de la personalidad. Y él no podía. Eh, comprender qué es lo que estaba pasando, ¿por qué razón? Bueno, porque él jamás había matado a nadie, jamás en su vida había matado a nadie, él amaba a sus hijos, nunca les había pegado, nunca había tenido conductas fuera de la normalidad. Y es interesante porque es aquí donde se toma en cuenta que el ambiente forma también parte importante dentro ¿sí? de la regulación de las conductas. Y es ahí donde creo firmemente, como psicólogo adventista, que es donde Dios hace una transformación completa que a pesar de que la genética venga distorsionada, ¿Sí? venga anómala, Jesús hace transformaciones más allá de la genética y este hombre nunca había matado, nunca había asesinado, nunca había hecho nada de eso el poder que tiene Dios en, en, en la vida de las personas el ambiente puede cambiar y un ambiente conducido a Dios un ambiente lleno de amor, imagínate qué más puede hacer si, es, si, la, si el mismo ambiente hizo esto con este hombre, un hombre de bien científico estudiado sí que no puede hacer Dios en la vida, transformar completamente la vida de alguien, ¿sí? ¿Cómo vamos a descubrir entonces que sabemos si no, o no sabemos amar? Bueno, he dividido todas las características, eh, bueno, traté de sacar las, las que más me impactaron y las que son más relevantes dentro del cuadro psicópata ¿sí? Y he sacado ocho. Y necesito que me ayudes, porque vamos a hacer una dinámica, que vayas palomeando y vayas viendo, eso se lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, al final de cuentas vas a resultar psicópata. no, no te creas, ¿sí? Solamente queremos ver y comparar, porque al final de cuentas, ¿sí? El amor es algo que se demuestra, y mira, el, el psicópata puede mostrar amor, no hay emociones, pero ¿sabes lo interesante de todo esto? Que la conducta del psicópata en estas cuestiones emocionales es imitativo, el, el, el psicópata te puede decir te amo y tú te emocionas, pero no puede sentir nada, porque él ya se dio cuenta que la palabra te amo tiene un impacto total en la otra persona. ...el psicópata eh, imita los abrazos... ...el psicópata imita lazos emocionales... ...pero no es porque realmente lo sienta... <risa> ...y sabes que... ...el 1% de los psicópatas... ...andan sueltos en la sociedad... ...o sea, tú y yo podemos ser... Eh, ...parte de este... ...de esta estadística... ...de este porcentaje que anda suelto por ahí... ...andamos sueltos por ahí los psicópatas... ...¿sí? ...entonces hay que tener alerta... A, a ...ojos abiertos a esto... Porque la iglesia necesita jóvenes mentalmente que cosa saludables y estables. Adultos emocionalmente, ¿sí?, equilibrados. Cuando un psicópata entra en la relación con una persona, es destructivo. ¿Por qué? Mira, número uno, ¿sí? Número uno, y necesito que vayas palomeando o vayas tachando. La persona que verdaderamente ama, ¿sí?, Es una persona que tiene una dirección hacia el futuro, o sea, proyecta éxito hacia el futuro, y el psicópata no, no tiene una dirección y una proyección al éxito, no hay una emoción que lo impulse, no hay un, ¿cómo te digo?, un, una fuerza interior que lo motive A decir, quiero llegar allá Una buena relación Si tú tienes amor en tu corazón Vas a llevar tus relaciones A un segundo, un tercer plano A seguir creciendo ¿sí? Si tú sabes amar Vas a llevar tus relaciones A vivir por la eternidad con Cristo Jesús Un psicópata no tiene ese alcance Porque no puede ¿eh? Eso es neurológicamente comprobado ¿Lo tachas o le pones palomita? Vamos a seguir. Dos, son egocéntricos. Si tú realmente sabes amar, vas a pensar en todas las personas implicadas en el amor. Pueden ser amigos, puede ser noviazgo, puede ser familia. No solo piensas en ti y un psicópata no. Un psicópata, ¿qué hace Solo piensa en él. En él después y termina pensando en él. ¿Me explico? Entonces, es una persona que regularmente tiene, o en su gran mayoría o totalmente... Porque los grados de la psicopatía son en escalas, son narcisistas, piensan en ellos, ellos son el centro de atención de todo, aguas, cuidado con estas relaciones, ¿cómo estás tú? ¿Sabes amar? ¿O le das oportunidad a otros también para que puedan ser parte de esto? Tres, No no hay remordimientos aquí, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo como psicópata puedo hacer lo que yo quiera y no hay remordimientos, aguas, cuidado, dos, Utilizan a las personas, piensan que son posesiones, ¿sí? Siguiente, son mentirosos, mientes en tus relaciones, no sabes amar. Siguiente, pobreza emocional, sistema límbico apagado, no hay emociones, pero imitan, ¿sí? Imitan las conductas emocionales. Siguiente, un grado de control sobre las personas, cuidado si tu pareja o tú mismo... ¿Sí? privas a tu pareja pri- privas a tus relaciones a que se expandan socialmente ¿Sí? ¿a dónde fuiste? ¿con quién estás? ¿quién es aquel? quién es aquel? ¿Sí? y te van acabando estas relaciones ¿sí? y siguiente, son impulsivas y Elena de Guay cuando habla acerca del impulso lo llama como el verdadero enemigo de las almas, el impulso las relaciones de noviazgo de amigo tienen que ser impulsadas a través de qué cosa del gran amor de Dios ahí en, en mente, carácter y personalidad en el capítulo 32, te voy a invitar a que lo leas después de escuchar esto te vas a dar cuenta cuáles son las relaciones sanas que Dios demanda y allí cuando habla acerca del apasionamiento dice es un error vivamos relaciones saludables Dios desea que amemos en verdad ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Solamente con el ejemplo de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga y nos ayude a ser cada día perfectos en amor, pero en amor en Dios. Y de allí nuestro amor se va a expandir hacia las demás personas. Que Dios nos bendiga.
2: Gracias, Saraí Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que ha sido un placer tenerte en el programa de hoy también. Te agradecemos por tu presencia. Con
7: todo, Fer, prometido para que todos podamos disfrutar. Si Dios nos presta vida, si Dios nos sigue dando la energía y sobre todo las ganas de seguir compartiendo el Evangelio, sin duda vendrá una segunda temporada con toda la pila, con pila recargada para poder ir creciendo todos juntos en la fe.
2: Gracias por estar con nosotros, eh, I.E. Muchas gracias. Bendiciones.
7: No, 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 gracias a ustedes, gracias a Dios por estar aquí y que nos dé más oportunidades, claro que sí. Venimos con todo, nos vemos hasta la próxima, les mando un abrazo y nos escuchamos.
0: Cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana. Ponte las pilas.
5: Hola, ¿cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas?
6: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
5: Seven Day Radio inició en el 2008
0: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles se prepara todo y se espera a la familia Ponte las pilas Ponte las pilas, Ponte las pilas. Haz, que Haz que tu luz vuelva luz a brillar, vuelva a brillar.
1: Precioso amor, el que Jesús me ha dado en ti Precioso es, tierno y profundo Dulce mamá, tus ojos son Perlas que Dios iluminó con su presencia Dulce mamá, te amo en verdad, eres de Dios, la dicha en mí. Tu corazón puede albergar tanto amor que solo Cristo Jesús podrá superar. Mamá, si tal vez soy de tu llorar, soy la razón de tus tristezas. En oración pido perdón de corazón, le ruego a Dios ser mejor. Y oh. Hey, mamá, te amo en verdad Eres de Dios, la dicha en mí Tu corazón puede albergar Tanto amor que solo Cristo Jesús Podrá superar Oh, there
2: Seguimos compartiendo nuestro programa de hoy y como siempre tenemos invitados especiales y hoy nada más y nada menos que nuestro productor Luis Pilaquinga, que ya está con nosotros para hablar sobre, sobre balances y también sobre lo que se viene en la próxima temporada. Luis,
8: bienvenido. Muy buenas tardes. Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. La verdad es que es todo un honor y un placer estar en tu programa. La verdad es que estoy muy contento Y ahí va siendo hora de estar por aquí de que me invitases un poquito. ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien Luis. La verdad que eh, me encanta poder eh, tenerte nuevamente acá en el programa y y poder conversar un poco con la gente que nos escucha, los hermanos que que distribuyen el link de, de Spotify, porque mucha parte del trabajo lo hacen también los mismos oyentes, ¿no? el, de, el de contarle a todo el mundo, mira, escuché esto, que está bueno, que tiene el mensaje de Cristo y, 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 y está muy bueno en sí. Luis, eh, contanos un poquito, ¿qué países son los que más nos escuchan?
8: Bueno, Fernando, la verdad es que tenemos la suerte de que nos escuchan en varios países y estamos muy, muy agradecidos, principalmente con México, al ver las estadísticas pues nos damos cuenta de que nuestro público ahí es bastante fiel nunca nos falla tanto en las matutinas y en los podcasts. la verdad es que lo notamos muchísimo porque como te digo es el país puntero donde más se está distribuyendo el podcast y se está escuchando de una manera bastante amplia en todas las provincias luego pues tenemos otro país que es Estados Unidos en donde también tenemos una muy buena presencia y por otro lado, también me ha sorprendido perdón, gratamente España. España lo tenemos también ya en el tercer lugar. La verdad es que estamos sorprendidos y agradecidos porque al principio teníamos a toda la comunidad latina pues, que nos escuchaba desde diferentes países de Latinoamérica. ¿no? Y veíamos que España como que no avanzaba y nos preguntábamos pues, el por qué ocurría todo esto. Y nada gracias a Dios y con mucha oración pues hemos notado ese cambio ¿no? también este cambio viene dado porque hubo uno de los podcasts en los que invitamos a una cantante de aquí 100% española que es Esther Quiles y la verdad es que ella junto con todo su equipo nos ayudaron muchísimo en la distribución del podcast por aquí por España ¿no? y la verdad es que yo Principalmente veo que la subida de oyentes en España viene por un lado lógicamente por la oración, pero también por, por otro lado por el tener la oportunidad de trabajar también con un, con un colaborador español y parece que cuando contamos con colaboradores que son de otros países fuera de Latinoamérica y eso la verdad nos, nos alegra muchísimo.
2: Qué bueno saber que podemos contar con gente de distintos países, no eso es... ...importantísimo, además la presencia de determinadas personas... ...que además de participar del programa, se encargan de difundirlo... ...eso es más que importante y una gran colaboración... ...que hay que agradecerle a cada uno de los los invitados, Luis... eh, ...si tuviéramos que hacer balance, balance en cuanto a calidad de programa... ...en cuanto a la llegada de la gente... En cuanto a a que fue muy novedoso para todos, fue muy nuevo, ¿no? Si bien tengo mucha experiencia en radio, esto del podcast es relativamente nuevo Porque si bien es, es, es un poco artísticamente es lo mismo Pero hay que resumir los tiempos, decir las cosas de otra manera Eh, que en radio, en vivo, por ahí, por ejemplo, un programa te puede durar 3, 4 horas y en un podcast uno tiene que resumir el contenido e ir a lo preciso, ¿verdad? ¿Qué balance harías vos como productor de de cómo ha ido esta etapa, estos primeros meses?
8: Bueno, sí, Fernando, efectivamente, la ventaja de este Ministerio de Sevende y Radio la verdad es que lo hace el hecho de que también seamos personas de otros países, de otras culturas, y distintas formas de pensar, ¿no? Entonces eso también hace que crezcamos todos y que esto sea una continua retroalimentación que lo llamo yo, ¿no? Porque eh, tenemos diferentes puntos de vista, aunque nuestro objetivo siempre va a ser el mismo y los principios son efectivamente los mismos y eso nos hace pues enriquecernos a todos y eso al final nos, nos ayuda la verdad es que es gratificante para mí como productor el saber que trabajo con gente de diferentes lugares y, e intento unificarlos a todos y formar un equipo para que todos vayamos a por un solo objetivo ¿no? y la verdad es que para Seven Day ha sido este, este podcast efectivamente una novedad porque estamos en tiempos en los que la tecnología nos, nos está comiendo vivos a todos ¿no? vemos tecnología por todos lados, en nuestras casas y la, tenemos la tecnología pegada al dedo, ¿no? ¿quién no vive? Eh, con un teléfono en la mano ¿no? entonces eso nos hizo realmente plantearnos el, el podcast ¿no? y nos hizo plantearnos y desarrollarlo desarrollarlo como una herramienta de evangelización al 100% ¿no? porque como te digo la tecnología está en todo el mundo y en todos los hogares ¿no? por, no, por desgracia entonces durante todos estos meses la verdad es que hemos, hemos ido trabajando todos eh, duro no ha sido fácil, eh, ha habido a lo mejor momentos en los que hemos estado más o menos de acuerdo con determinadas cosas, pero al final todos hemos eh, llegado a la misma conclusión y teniendo en cuenta siempre para quién trabajamos, ¿no? Entonces, ¿ha sido una novedad para todo el público de Seven Day? Sí, porque aparte eh, los temas que nosotros ofrecemos son cosecha propia son creativos, pertenecen a los locutores, pertenece la música a los cantautores que nos la ceden para la distribución. Entonces, eso hace que todo esto sea un podcast creativo. Fíjate tú, ponte las pilas, al final has formado tu propio equipo, tienes un mini equipo de producción que lo llamo yo, y eso la verdad es que es es maravilloso, porque dentro de todo ese, ese conglomerado de ideas que tenemos todos, hace que al final demos forma a un personaje, a un capítulo, a un episodio que lo vamos desarrollando, en este caso tú con Ponte las Pilas, pues semana a semana, eh, eh, igual con los podcasts, cada, cada mes tenemos una serie diferente, ¿no? Y eso nos ha hecho pues que crezcamos todos de una manera bastante creativa. Y ha sido algo novedoso para la gente porque porque muchos nos han escrito sorprendiéndose un poco por las temáticas que hemos ido abordando, hemos ido tocando temas de la salud mental, temas de la alimentación, principios bíblicos, estudios bíblicos, estudios acerca de de temas muy profundos y de una manera muy resumida. Hemos intentado que sea resumido básicamente porque yo pienso que, que el contenido no todo el mundo lo, lo aguanta, ¿no? Entonces, yo no, la idea no es que la gente tenga los programas ahí de fondo y que no le ponga atención, sino realmente que todo ese contenido que está sintetizado de la mejor manera posible, la gente lo pueda asimilar al 100%. Entonces, eso a mí me ha hecho pues aprender a trabajar y aprender a sintetizar la información. Y es eso precisamente lo que intentamos un poco transmitir, ¿no? Porque nosotros no queremos que la gente se ponga los podcasts de fondo, sino que cuando lo tengan que escuchar nuestros temas, tu programa, eh, pongan sus cinco sentidos, porque la verdad es que la palabra de Dios viene fuerte y es viva y eficaz, ¿no? Y es precisamente lo que creemos que penetre de esa manera en los corazones de la gente, ¿no? Eh, por eso pues los tiempos para nosotros son importantes aunque no son una regla ni una norma pero son cosas en la que, que, que son importantes en la producción, ¿no? el balance de este año la verdad es que no es fácil hablar de ello porque han habido tantos programas buenos sinceramente para mí sería difícil decir cuál es mi programa favorito porque cada uno es bueno en su propia esencia. ¿no? El balance con el que nos quedamos, nos quedamos personalmente con el hecho de que eh, hemos subido el número de seguidores en Spotify, estamos rozando los 1500 oyentes, la, eh, la audiencia cada vez escucha más, eh, estamos hablando de cator- alrededor de 14.000 reproducciones, lo cual para el poco tiempo que llevamos me parece una auténtica barbaridad. Eso sumado, a la cantidad de gente que nos escucha de diferentes países como te comentaba antes solo por nombrar los primeros que hemos hablado de Estados Unidos, México y España pero luego tenemos países que realmente a mí me sorprenden porque nos escuchan en Suiza, nos escuchan en Vietnam nos escuchan en países que a lo mejor pensamos que, 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 que no tienen cabida o que, o que no pueden escuchar algo de esto ¿no? pero sin embargo nos damos cuenta que en cada rincón del mundo está el sello de Spotify de alguna manera. Y eso la verdad es algo que a nosotros nos engrandece por dentro y le damos gracias a Dios continuamente por ello. Así es,
2: así es. Es altamente gratificante tener toda esta información, ¿no? Hablando de Suiza. Suiza, un país que, eh, según, según los, los entendidos, tienen tanto, 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 no necesitan casi nada que en ocasiones eh, la gente... Empieza a buscar cosas que hacer por hacer, nada más. Y el poder entrar en un país donde la gente no tiene tanta necesidad, eh, más que la necesidad espiritual, es una gran puerta que se abre para un ministerio que... Que, que puede llegar lejos, ¿no? Ojalá que, que pudiéramos, así como se si hizo un montón de países más que ni nos imaginamos que pueden llegar a, a escuchar el, el programa, ¿no? Y el, el, el podcast eh, en general. Tanto el podcast mensual, el, la serie, como Ponte las pilas, ¿no? Luis, vamos por un descanso en estos en estos meses que siguen. Eh, ¿hay alguna idea general, algo, alguna visualización de lo que se viene para, para esta segunda temporada de, de todas estas producciones de Seven Day Radio?
8: Pues mira, sí, efectivamente, Fernando, te me, me has adelantado ahí con la privicia, pero bueno, tomando un poco lo de los países, la verdad es que yo me quedo muy impresionado. Por un lado lo, de, lo, lo que bien dices de Suiza, pero también, por ejemplo, con España, ¿no? La verdad es que eh, además el oyente español es muy exigente en los podcasts, ¿no? Porque buscan lógicamente la calidad y, y la variedad en los temas, ¿no? Y sin embargo nosotros yo creo que le hemos dado la vuelta a eso y eso ha hecho que eh, el podcast entre también en, fuert- en perdón entre con fuerza aquí en aquí en España, ¿no? Y yo la verdad estoy muy contento porque era uno de los objetivos que yo me había marcado cuando cuando decidí entrar a formar parte de la producción de Seven Day Radio porque quería que el público español viese que aunque seas hijo de Dios puedes hacer contenido de calidad, contenido útil y contenido de vida, ¿no? que viene directamente pues de, de la palabra de Dios, ¿no? y eso la verdad es que me, me deja a mí muy, muy tranquilo y, y feliz de haber conseguido de ir consiguiendo, perdón, ese, ese objetivo, ¿no? Y sí, eh, retomando también lo que me comentas del descanso, efectivamente eh, para nuestros oyentes pues vamos a tener un pequeño descanso, no por por vagancia ni porque estemos cansados en cuanto a la producción, todo lo contrario, eh, en este caso consideramos que las cosas tienen que renovarse, no porque estén mal hechas, sino porque son necesarias cada cierto tiempo unas renovaciones, ¿no? Una renovación espiritual, una reno, renovación en la vida natural. O sea, vemos continuamente cómo todo se renueva, ¿no? Para bien y para mal. En este caso, pues con 7-Day Radio vamos a hacer un parón eh, que lo tenemos programado en un principio para julio y agosto y retomar todas las producciones en septiembre. Esto qué quiere decir que vamos a venir con un nuevo contenido, pero también unas nuevas formas, unas ideas aún más creativas de las que no, eh, nos han ido aportando los locutores, los músicos y toda la gente que hace Se vende y Radio, sino que también queremos darle una vuelta más creativa, ¿no? Queremos ver hasta dónde podemos llegar y queremos de esta manera pues contar con más temas, queremos contar con más invitados con más músicos, gente, los que sois músicos y si me estáis escuchando por ahí, por favor, estamos alertas y estamos con los oídos totalmente abiertos. Si eres un músico, si eres un cantautor, da igual si tienes un disco en el mercado o no. Si quieres promocionar tu música, se vende es ese lugar, ¿vale? Se vende es ese lugar porque llegamos, como hemos ido hablando antes, a todo el mundo. Y la verdad es que Tienes el correo de 7 Day Radio arroba 7dayradio.com, para que te pongas en contacto con cualquiera de, de los Ajá. miembros de producción, conmigo o con Yarenis, y, y por favor, o sea, no te quedes de brazos cruzados, mándanos toda tu música, lo, de lo mismo también hago una invitación a todos los locutores, a aquellos que tenéis un tema que queréis dar, que no termináis de darle a lo mejor forma, hablad con nosotros, estamos abiertos a toda clase de ideas y, y pues sí, queremos mejorar también la calidad ya que contamos con muchas herramientas, gracias a Dios, tecnológicas y queremos utilizar todas estas herramientas tecnológicas para un uso correcto y para mejorar en la calidad en todos los sentidos dentro del podcast, ¿no? Pues queremos que poco a poco pues Dios nos vaya lle- llevando, ¿no? de lo mejor a lo excelente ¿no? y de esa manera pues en septiembre vamos a arrancar nuevamente todas las producciones, vuelve la segunda temporada de Ponte las Pilas en septiembre, cuidado, viene fuerte y vienen también las series mensuales y todo pues vendrá acompañado esperamos de mucha palabra de Dios, de mucha bendición y sobre todo de todo aquello que pueda cambiar tu corazón y acercarte un poquito más a Jesús. Ese es nuestro objetivo, que te acerques a Jesús. Te acerques de la misma manera que lo hemos hecho nosotros, de una manera normal, de una manera natural, de una manera eh, como una relación sincera y clara. ¿no? Entonces, ese es nuestro objetivo realmente con, con todos estos podcast. ¿no? Por eso os invitamos a esperarnos en septiembre con la segunda temporada y cantautores, locutores, gente que esté interesada en hacer un tema por favor, poneros en contacto con nosotros, conmigo, con Fernando. Tenéis un espacio en 7 Day Radio, ¿de acuerdo? Entonces, sí, queremos, queremos volver con las pilas aún más cargadas y renovados eh, con toda la fuerza del Espíritu Santo para dar lo mejor a nuestros oyentes y dárselo también lo mejor a, a nuestro Dios. Qué lindo poder abrir las puertas para que otras personas también puedan sumarse
2: Y la verdad es que que es un gusto. Estamos con nuevas ideas, trabajando nuevas ideas, nuevas cosas para hacer una una buena temporada y y sobre todo eh, para seguir llevando la Palabra de Dios, que es el eje principal de toda cosa que hagamos, desde 7 Day Radio y en lo personal también, el poder llevar la Palabra de Dios, predicarle la verdad a otras personas, llevar personas a los pies de Cristo, porque así como un día cambió nuestra vida, también es bueno eh, contribuir, ser instrumentos divinos para que que el Señor pueda cambiar más vidas. Luis, te agradecemos enormemente por haber estado aquí en el programa. Eh, Estamos a full, muy contentos de ser parte, de de haber tenido lugar en esta propuesta y que ojalá que podamos estar Muchos más proyectos, ¿eh? Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Pues sí, Fernando, tienes toda la razón. Eso también engrandece mucho, la verdad, eh, llegar a, a otros corazones, ¿no? Llevar el mensaje, la verdad, es que es algo maravilloso y que no tiene precio ni lo va a tener nunca. Y nada, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias por haberme invitado. Y nada, de verdad, eh, todo lo mejor para ti y para tu familia. Y, por supuesto, eh, con las pilas nuevamente cargadas, nos vemos en septiembre, ya estaremos hablando tú y yo para preparar la, todas las sorpresas que queremos y nada, muchas gracias por invitarme y nada, oyentes os dejo con Ponte las Pilas y con el señor Fernando Basual muchas gracias a todos besos y abrazos chao chao
0: cada semana compartimos un podcast en Spotify en el que vas a escuchar interesantes propuestas de la vida cristiana
5: Ponte las Pilas Hola, cómo están todos ustedes, mis amigos de Ponte las pilas.
6: De que en Cristo todos tenemos el mismo valor.
5: Seven Day Radio inició en el 2008.
0: El día de preparación es como el día donde se ajustan los últimos detalles, se prepara todo y se espera a la familia. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Haz, que Haz que tu luz vuelva a brillar. Vuelva a brillar.
2: Estamos casi en el final de nuestro podcast de este viernes, muchas gracias a Luis Pilaquín gracias a toda la gente que ha estado participando con nosotros a lo largo de todos estos meses con este nuevo proyecto. Queremos invitarte ahora a escuchar una canción porque se trata de nuestro invitado especial del día de hoy. Con un tema musical que le pertenece vamos a recibir a Raymond Severino.
1: No hay situación, no hay soledad que me haga callar Yo te alabaré, pues tú mereces más Que una simple canción que yo te pueda dar Canto con todas mis fuerzas, mi pulmón se esmera. Al cantar a la que me salvó y me redimió, es mi más te doy. Canto al Señor de mi vida, canto al Señor. Canta y mi lengua alaba al Rey Canto al Señor Cristo Señor, mi Dios y Salvador Para ti es mi canción Yo te alabaré, pues tú mereces más Una simple canción que yo te pueda dar Tú eres Señor de mi vida Tú eres mi voz Dueño de mi vida Ven, acepta mi canción
4: Tu luz vuelva a brillar. La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo. Ponte
1: las pilas. ¡Me
4: Que elevan tu corazón, tu corazón. Ponte las, pilas. Ponte las pilas, haz que tu luz vuelva a brillar.
2: Es el momento de presentar a nuestro invitado especial, nuestro artista invitado, Raymond Severino. Bienvenido a nuestro programa, es un gusto. Un placer poder tenerte, tener esa voz privilegiada junto a nosotros.
6: Hola, hola, Fernando. El placer es mío. Es un gusto poder conversar y que hablemos en estos momentos. De verdad que sí. Gracias, un placer.
2: Raymond, contanos un poquito de tu vida, cuántos años tenés, a qué te dedicas, cómo está conformada tu familia. haces alguna otra actividad aparte de de cantar?
6: Bueno, pues al momento tengo 35 años. Es un número que se escucha pesado. Pero bueno, los recién cumplí ahora en mayo, de hecho. Y y pues nada, eh, mi familia... Al momento estoy casado, felizmente casado con mi amada y hermosa esposa Mabel, eh, Mabel Severino. Y pues allí tenemos ya cuatro años de casados, aún no tenemos hijos, pero bueno, eso está en proyecto, Dios mediante, y, y pues, pues ahí estamos. Y aparte de la música, pues adicional, aparte de lo que es mi ministerio musical, pues yo tengo una carrera profesional. Eh, secular, si pudiera llamarle así Yo soy ingeniero químico Entonces, pues, ahí tengo el, el privilegio como de llevar ambas cosas Y pues,
2: nada, eso sería Raimond, eh, ¿en qué iglesia te congregas? ¿Cómo es tu, tu vida espiritual? ¿Estás en algún liderazgo o algo de eso?
6: Me congrego en la iglesia adventista
2: las Caobas,
6: eso es aquí en Santo Domingo, República Dominicana Y pues sí, tengo alguna función Soy Actualmente este año estoy como anciano de iglesia Y también ayudo ahí como director asociado de jóvenes Entonces ahí estamos para la gloria de Dios Sí, claro está, también en el, en el coro de alabanza y demás Ahí
2: estamos ¿Cómo comenzó tu carrera musical, digamos? ¿Cómo, cómo comienza, ¿Cuándo empezaste a cantar? Bueno, yo comencé por ahí eh, como
6: a los 10 años a cantar, pero de hecho no, no siempre canté bien. Eh, mi madre nos cuenta que, que, bueno, yo soy el menor de cuatro hermanos. Y mi madre nos cuenta que al principio no fue así, como dicen. O sea, ella nos puso a cantar a los cuatro. Quería hacer como un pequeño cuarteto con nosotros y y no resultó. Ella nos cuenta que ni siquiera afinábamos. Entonces eso fue cuando yo tenía por ahí cinco, seis, algo así más o menos. Entonces ya cuando tenía diez, pues... Eh, se presentó la la oportunidad de mi iglesia un día no había nadie que que cante había poca gente y entonces yo terminé cantando la especial y y me gustó lo que sentí pues allí seguí cantando entonces eh, luego llegaron presentaciones en, en, en mi misma iglesia volví a hacerlo, era una iglesia pequeña en ese entonces y lo hice y luego entonces llegaron invitaciones a otras iglesias y bueno Ya el resto es historia porque luego entonces llegaron invitaciones ahí y demás. Y y también, eh, respondiendo a la otra parte de la pregunta, ¿qué es lo que más me gusta hacer? Pues lo que más me gusta hacer dentro de, de, de lo que es cantar y eso, me gusta componer. El Señor me ha dado el privilegio de componer. De hecho, la mayoría de mis canciones son composiciones mías y es un privilegio que el Señor me ha dado y disfruto bastante porque es como una manera de, 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 ese, de, de llevar un mensaje que está muy dentro de mí, que el Señor ha puesto en mí, entonces pues me gusta, me gusta y disfruto
2: hacerlo. ¿Has podido grabar eh, muchas canciones, Raymond. ¿Has, ¿Has podido hacer varios trabajos?
6: Bueno, pues muchos, muchos temas grabados así como que tal, pues bueno, sí, son dos producciones ya, gracias a Dios, y, y la primera tiene 10 cantos, la segunda 12, o sea, en total 22 temas grabados así oficialmente. Bueno, algunos más también que he grabado con, con algunos compañeros. Pero así oficialmente como míos, pues ese es el número. Y, y pues para contarte un poco de mi carrera musical, pues tengo ya por ahí unos 10 años de ministerio musical. Gracias a Dios, para la honra y gloria de Dios y... Allí el Señor me ha dado el privilegio de hacer muchas cosas. Eh, he grabado temas que han sido de impacto personal, también de impacto para muchos otros jóvenes y hermanos de nuestra iglesia. He recibido muchos testimonios. El Señor me ha dado el privilegio de, con, con esos cantos, pues, visitar otras tierras. He tenido el privilegio, gracias a Dios, de estar en países como Alemania, Bélgica, Estados Unidos... Colombia, Panamá, Brasil y, y algunos que otros más también que han sido de mucha bendición para mí y para los hermanos que hemos alabado juntos. Y pues allí me han impactado eh, trabajar varios de esos temas y sobre todo lo que más me ha impactado de trabajarlos es lo que el Señor ha hecho con esos cantos en diferentes lugares, pues... He recibido testimonios de manera especial. Eh, Hay algunos de los que he recibido testimonios, como uno de ellos es Habrá valido la pena, que es uno de los cantos que que más he recibido así experiencias de cómo ese canto ha fortalecido a muchos jóvenes que luchan con con el tema de si vale la pena servir al Señor o no, con el tema de mantenernos fiel. También he recibido testimonios de otro de mis cantos, He hecho el título de la primera producción, A mi lado camina Y fue uno también que disfruté mucho haciendo También de otro que se llama Sin teorías Que es un llamado a vivir un cristianismo vivo, práctico Algo real, sincero, que sea solamente lo que el Señor quiera Y muchos jóvenes se identifican con eso Al igual que de otro de los cantos que se llama Nada me faltará Y bueno, si sigo mencionando, quizás menciono varios Pero... Esos son como de los que más he disfrutado, de lo que el Señor, como que me ha llevado a, a decir, wow, no, para cantar esos cantos, para componer esos cantos, es que yo te he traído, te he traído hasta aquí. Y pues nada, eh, 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 ese es más o menos un resumen ahí de lo que es mi, mi,
2: mi carrera musical. Si no te dedicaras a la música, ¿qué carrera o qué harías en tu vida, Raimond? Bueno,
6: pues, <ríe> quizás yo diría que, bueno, lo que just, justo lo que mencioné hace un rato. Quizás sería ingeniero químico a tiempo completo si no, si no tuviera que dedicarme ahí a la música. Y, bueno, aunque realmente, aunque estoy en la música, pues soy, soy cantante. Y algo que quizás haría, si, si dejaría de ser cantante, sería quizás ser productor musical. Bueno, Quizás debes estar pensando, ¿no? Pero al final tiene que ver con lo mismo. Pero bueno, es eh, como otra rama de algo que me gustaría hacer si, si no fuera solamente
2: cantando. Raymond, queremos agradecerte infinitamente por estar en nuestro podcast. Ya ha sido un placer realmente escucharte con esa serenidad en la voz. Me imagino ya, te imagino predicando, O ¿sabes? Que te imagino predicando. Eh, te agradecemos enormemente por haber estado con nosotros aquí en este podcast de este viernes. ¿eh?
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias a ti y a todo el equipo de Seven Days Radio, de verdad. Les mando un abrazo virtual grande a cada uno de ustedes, no solamente a ti, sino al gran equipo que sé que está detrás de esta programación. Sé que aunque estoy conversando contigo, pero ha sido un trabajo arduo ...de todo el equipo detrás. Así que, y bueno, felicidades por esta hermosa ocasión que están celebrando. De verdad que eh, es un privilegio para mí ser parte de Seven Days Radio así a través de, de las alabanzas. Ustedes han sido una de esas emisoras que me han apoyado desde siempre, desde la primera producción hace varios años. Y pues ha sido un privilegio ser parte de la historia de ustedes, de verdad que sí. Y que ustedes sean parte también de la historia de mi ministerio. Así que de verdad, muchísimas felicidades, muchísimas bendiciones. Dios seguirá trayendo mucho más para cada uno de ustedes. Y nada, antes de de despedirme, pues ya casi estamos despidiéndome. pues, Pues nada, les mando un abrazo grande a los que nos escucharon. Gracias por haber estado allí. Gracias por escucharnos. Gracias por compartir esta entrevista con nosotros. Y nada, espero saber de ustedes, espero escuchar cómo Seven Day ha sido de bendición, escuchar también cómo nuestro ministerio musical ha sido de bendición para ustedes. Y quisiera estar en contacto con ustedes. Así que apóyennos en nuestras redes sociales, escuchen nuestra música en las principales plataformas. En YouTube, Spotify, Amazon, en iTunes, Music, cualquier plataforma que sea la preferida tuya, pues ve allí, escúchanos. Allí puedes buscar nuestra música como Raymond Severino. Y, y bueno, ahí en las redes sociales espero escuchar algún saludito, algún testimonio, sea en Instagram, en Facebook, en Twitter, si lo usas también. allí estamos, espero escuchar algún testimonio, alguna historia por parte de alguno de ustedes. Y nada, pues el Señor pone en mi corazón también que, que le diga si sí a alguien, si hay alguien que nos escucha y piensa que quizás... Eh, toda esta situación difícil o diferente que estamos viviendo eh, no encuentra quizás salida, no encuentra quizás apoyo. Quiero decirte que te agarres de Jesús, sin importar cuál sea tu historia, cuál sea tu dificultad. Agárrate de Jesús, mantente firme en Él y Él en su momento irá poniendo todo en orden. Eso te lo digo si eres cantante y aún no te has decidido, si eres un futuro artista o lo que sea, si serás un pastor, un misionero lo que sea, o si serás pues un joven diferente como ingeniero cualquier profesión que tengas él se, agárrate del Señor y Él te va a dar la salida, Él te va a llevar a puerto seguro
4: Ponte las pilas Ponte las pilas Haz que tu luz vuelva a brillar La música es una de las maneras más hermosas de hacer conexión con el cielo Ponte las pilas Me río. Elevan tu corazón, tu corazón, ponte las pilas, pilas. haz que tu luz vuelva a brillar.
2: En presencia estoy de Cristo, cantaba Raymond Severino en el final de nuestro podcast de este viernes. El próximo viernes, con muchas sorpresas, nos vamos a estar despidiendo de esta primera temporada que Seven Day Radio Internacional te ha presentado a través de la plataforma Spotify, Visit and Play y Ponte las Pilas a full. Queridos amigos, Luis Pilaquinga y, y Sánchez en la producción nos estuvieron acompañando, al igual que Gabriela Garraza, a través de las redes sociales. Estuvo también con nosotros Miriam Luna Ríos durante todo este ciclo en la parte de imagen. Eh, también me acompañan, como siempre, Lilibet Salazar, eh, la licenciada Saray Jusaino y también Madi Leal. Mi nombre es Fernando Basualdo Fercho. Para los amigos que ahora te dice ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado del Señor! A disfrutar de este día precioso, delicia del Señor. Para que juntos, la familia cristiana, podamos seguir, seguir al pie del cañón, ahí como quien dice, llevando la palabra del Señor, ¿sí? Llevando la palabra del Señor y cumpliendo con la gran comisión de Mateo 28. Nos encontramos el próximo viernes a agradecer la recepción de sábado, este sábado fenomenal. ¡Feliz sábado para todos! ¿Te gustó
0: este podcast? Nos encontramos la próxima semana con una propuesta similar. Ponte las pilas. Ponte las pilas. Seguimos en nuestras redes como Seven Day Radio Internacional.